Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så där, då var vi igång med fotbollspodden Svennis och Björn. Väldigt roligt. Hej Svennis. Hej Björn. Hur är läget? Det är bara bra själv. Ja, det, det, är, det är väldigt bra. Vi har ett snöfyllt... Torsby, eller Sunne, fortfarande. Ja, tittar man ut så är det dåligt fotbollsväder. Ja, det, det får man väl säga. <laughs> ja. Men det har varit hejdlöst mycket fotboll nu jag tar tycker jag. Så man... Ja, det har ju varit, och givetvis från England då, eh, under jul, nyår och efter nyår så England, det är ju matcher mest varje dag från Premier League och ja. FA-kuppen. Och det, det gillar ju vi det. Ja, det är klart. Så man sitter och tittar på en och två matcher varenda kväll. Yes. Och sen har ju italienska ligan dragit igång dessutom. Då. Och spanska, men spanska tittar jag inte så mycket på. Men... Så det... Man har ju att göra, kan man säga. Det är nästan fulltidsjobb om man vill. Idag ska vi prata om italienska ligan lite grann faktiskt, men också såklart om Premier League och FA-kuppen. Och det blir lite snack om, det har ju varit Porto och Benfica också lite, ska vi höra med Svennis hur det har varit förra om åren. Yeah. Ja, från Benfica och så ska vi dela ut en tårta i, också. Vi, idag ringer vi idrottspsykologen Johan Plate, har vi tänkt. Intressant. Ja, ni har jobbat ihop en del också. Ja, inte så mycket, men tanken är att vi ska i alla fall, men corona har sett lite stopp för sådana saker för tillfället. Det är också. Det är också, ja. Ja. Du Svannis, sist pratade vi en del om FA-kuppen. Vi kan börja där tycker jag. Och, ja. då, och vi hade en match också, Liverpool-Manchester United i ligan som vi snackade om. FA-kupplottningen blir FA-kupplottningen, ja. Det är ju eh, otroligt att just Manchester United-Liverpool möts igen. Och ett av de lagarna åker alltså ur. Och för tillfället tror jag det är 32 lag kvar i FA-kuppen. Det är, ja, det är tidigt. Helt det är tidigt, tidigt ja. ja. Det, är det. det skulle kunna vara en final. Det. Ja, det, final. det känns ju så faktiskt. Ja. Oh. Men sen, du kommer ihåg att Tottenham spelade borta mot ett lag från Division 8. Ja, Marin heter de. Marin alltså, det heter de, ja. Förra gången, ja. Så kom det ut här dagarna efter matchen att Marin hade sålt 30 000 biljetter till folk runt om i England som ville stödja klubben och tyckte att det var så fantastiskt. Ja. Stödbiljetter? Så de fick in stödbiljetter, ja. Det var ju ingen som var där och tittade utan de köpte biljetter ändå för antar jag 10 pund, någonting. Så klubben fick in 3,3 miljoner svenska kronor. <laughs> det är ju helt fantastiskt. Ja, det är helt otroligt. Och det behövde säkert den klubben Division 8. Men ändå, vilket, vilken gest av folk i, i England. Gud vad roligt. Ja. Men du, tror du att man hade... För det här beror ju på corona såklart. Men om inte corona hade varit och de hade haft sin match där mot Tottenham hade man sålt så många... Stöd, då hade man ens kommit på tanken med stödbiljetter, ja, då, tror Folk visste väl att det skulle utan corona komma in några tusen i alla fall. Vilket är mycket för en Division 8-klubb. De kanske har några hundra 
när de spelar normalt sett. Så det var ju deras livsmatch så att säga för Tottenham och Tottenham ställer upp med många ordinarie spelare. Så folk tyckte nog synd om dem att det var corona och fick inte några slantar så folk gick och köpte 30 000 biljetter. Ja, men det är också en bra idé tänkte jag. Tänkte att det fortsätter att det, att det blir en effekt av corona att i efterhand sen när det är sådana här stora matcher och biljetterna är slut så kan man ändå köpa stödbiljetter om man vill. Ja. 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 Det, det, finns, det är ju, det är ju ja. hur smart det, det här är ju vackert eftersom det då är en Division 8-klubb. Verkligen. Det rasar in eh, 3,3 miljoner. Det. Ja, det är Jag skulle vilja se kassören där. Ja. <laughs> ja. ja, fantastiskt. Kan han bygga en ny läktare kanske? <laughs> ja, det så. går det inte för det är bostadshus där. <laughs> ja, nåväl. Men vad, och sen har det ju varit också... Liverpool, Manchester United i ligan. Ja. Den såg vi ju fram emot väldigt mycket den matchen egentligen. Ja, och på sätt och vis så var det en besvikelse därför att det var relativt få målchanser. Och du har ju så många offensivt bra spelare så att du tror att det skulle kunna bli 3-3 eller någonting. Va? Och det blev det inte, det blev 0-0 ja. med få chanser. Men det var bra fotboll. Visst var det det? Ja, Jag tyckte det också det. det. Liverpool första halvlek, den är suverän. Och sen tröttnar de lite och Manchester kommer in i matchen mer och har några chanser. Så oavgjort och rätt resultat. Men det är synd att det inte blir 1-1 och 2-2. Eller 2-2. Ja, men verk- hela matchen... Jag lyckades se matchen också lite bredvid. Vi har satt med familjen och kollat på något annat samtidigt. Ja. Och kollade fotboll samtidigt på ja, min ja. iPad. Ja, ja. Då i alla fall så tyckte jag att hela tiden kändes det som att nu, nu blir det målchans. Så det var liksom i luft. Ja. Fast det vartade någon. Men... Det är ju bra fotboll. Ja. Det är ju fantastiskt många bra fotbollsspelare. Och Liverpool, de, det är ju... Det laget tillsammans med Manchester City som spelar bästa typen av Barcelona-fotboll. Tic-tac då liksom. Men, Kallar man det för tic-tac-fotboll? Ja, man gör ju det. I fotboll får ju olika namn då. Att det är zonspel och det är totalfotboll som det var för länge, länge sedan. Och nu är det lite tic-tac då va? Mm. Och det är ju att man håller i bollen och en enormt antal passningar inom laget och man tar god tid på sig att, att uh, hålla i bollen och flytta upp hela laget så att säga. Men det innebär att man flyttar upp massor med folk. Så det är egentligen bara två spelare, två mittbackar som står kvar på mittlinjen. Alla andra använder dem i anfallsspelet. Och så länge de inte är trötta så fungerar det va? Därför att när du förlorar bollen och flyttar upp Åtta utespelare. Då måste du ta den tillbaka. Annars är det kontring. Mm. Och då är det alldeles för stora ytor bakom det. Så att det gäller att vara enormt aggressiv och blicksnabbt pressa. Om Som du små getingar bara... liksom. Ja, exakt. Små getingar. Det var bra. Ja. Geting. Getingstiden. <laughs> jag kanske ska bli tränare. <laughs> ja, det. Och så länge du orkar med det va, så är det ju ett, en fantastisk fotboll eh, att titta på och så vidare. Men när krafterna börjar på att lämna bena och du inte orkar göra det här mentalt och fysiskt. Då är det farligt bakåt va. Och det var ju det som United gjorde i slutet av matchen. De fick tag i bollen och finner ytorna och börjar på kontra. Och där skapar de chanser. Där såg jag ju en grej. Jag tänkte på det här måste jag ta upp. Och det var ju Pogba fick ju en sån riktig eh, skött liksom. 
Så man tänkte, den här går in Han stod i straffen Och du vet när jag menar Det var i slutet på matchen han för mig yeah. Och målvakten tar ju den Han kunde lika Hur han tar den vet man inte Det känns som att nu dör han Tänkte ja, han ja. kolla på sig ja. Men då var det en annan spelare i United Jag vet inte vem det var Som liksom varit arg på Pogba För att han inte satte den på något sätt Det känns som att han tyckte att Gud vad dålig du är Som inte satte den var det dåligt? Skulle han ha Nej, det var inte dåligt. Målvakten gör någon reflexräddning och det är ju typ en bandymålvakt, du som spelar band ja. när det smäller till. Han gör en reflex. Han bara tog den. Ja, han tog ja. den. Ja. Men prata på Pogba, en av anledningarna tycker jag till att United spelar väldigt bra för tillfället, det är just Pogba. Han är en enorm fotbollsspelare. Han är Fältträde där på mitten. Han kan dribbla av folk, kan slå passningar, han kan göra mål. Det är en ledare i gestalt. Och ja. Han är otroligt bra fotbollsspelare när han vill. Han känns väldigt trygg. Jag. Ja, ja, ge en bollen bara. Det är svårt att ta bollen ifrån ja. honom och han vet vad han ska göra. Och, och ja, han, han gör väldigt bra ifrån sig. Men, men Svennis, apropå den här matchen så tänker jag så här, nu ska jag se den här matchen. Yeah. Jag har gjort, jag har gått och laddat lite. Jag tyckte det var lite för dålig matchtid klockan fem för mig. Men jag, jag ska ha den liksom. Och så får jag på matchen och så ser jag, men herregjösses, jag är ju färgblind. Jag såg ju inte skillnad på, de har ju, jag såg ju inte skillnad. Vilket, jag, kunde, jag, jag insåg, jag kan inte se den här matchen för att de har ju olika, eller de har ju samma färg. Frågade min fru där, om det var ju, då hade ju United grönt som. Det är ju det, jag, jag kan inte se. Men United, jag tror United också hade vita strumpor Så jag fick liksom kämpa med det där Men är inte det, är inte det svårt att tänka för en som inte är färgblind också Att när färgerna blir för lika varandra Jo, det kan det ju vara Men just vad du säger, färgblind och titta på fotboll Jag har aldrig tänkt på det Men det har du ju rätt i Det måste ju bli ett virvar av det hela jag spelar ju bandy och jag, ibland så hade, mötte vi lag som hade liknande färger. Det räckte med att man hade samma färg på hjälmen. Så var det lite struligt för mig med split vision. Liksom och så här. Man ser inte riktigt vem det är som åker bredvid och så. Då fick jag ofta vara forward, men det gick ändå inte så bra. Jag passade fel och, och sådär. Så har du haft någon spelare? Vad du vet, som... Nej, det är kanske en förklaring till alla dåliga fotbollsspelare jag har tränat. <laughs> som passar båda ja, det... fel stup i kvart. Det ser du. Jag har aldrig frågat om de är färgblinda eller inte. Men... Nej, det måste ju vara väldigt, väldigt jobbigt givetvis. Men eh, bortalaget är ju det lag som ska byta tröjor om det är för lika va? inför varje match. Och det avgör ju förbundet och domaren. Så du måste alltså som bortalag, om du måste byta, så måste du skicka in en tröja. Eller foto eller vad det är hur mm. de gör. Där du visar färgerna va? Det gör man varje match eller? Om du måste byta för, för att spela borta, ja. ja. Det, ja det. Det, det måste godkännas av förbundet och domaren. Ja. För just att komma ifrån det du säger. Det, det kändes bra och viktigt. Jag såg mm. Sverige-Bulgarien 94 i svartvitt. Och det var ju vitt mot Oj. gult. Så det, var ju, det var ju bara tur att jag kände igen vissa svenska spelare. Så visste. Måste vara närbild för att känna igen ansiktet. Ja, typ. ja, det kan ju faktiskt vara ett oväntat problem. Ja, Men, det, det kan jag tänka mig direkt Ja. Men ska vi lämna den matchen där hen Liverpool-Manchester United För det blev ju inte så mycket mer Nej, och så blir det ju en annan då i, i... FA-kuppen. FA-kuppen När spelar de den? Jag tror det är kommande helg, kommande söndag ah, Ja, kul ja. Det är en viktig match Oj. <laughs> Mycket, mycket prestige Och just att 
du åker tidigt ur FA Cupen och det är ju illa. Men ett av lagarna måste ju ur. Så att det... Men den, vart, vart ser man den här matchen då? På svenska kanaler liksom? Jag kan väl inte tro utan det är nog de vanliga fotbollskanalerna. Ja. Eh, via Satt eller vad det Ja heter. exakt, ja, men de, ja. det var det jag menade egentligen. Ja, ja. Så, så, ja men så, det, är det. det ser man det. Ja. Du, nu har ju faktiskt Arsenal börjat plocka poäng också. Det här är ju roligt. Först mot Crystal Palace 0-0 i och för sig då, men det var väl så där kanske va? Ja, det var ingen bra. Det är ju Rod Hodgsons Crystal Palace en jättematch. Va? Försvarar 4-4-2 klassiskt. Roy Hodgson eh, gör ett jättejobb försvarsmässigt och även har några chanser. Och Arsenal kommer inte åt, så kommer inte åt att anfalla. Det är som att försöka ta sig igenom en mur. Och där är ju Roy Hodgson då. Han, han var ju tränare i Sverige under många år, både i Malmö, Halmstad, Örebro. Han är ju en mästare i att just försvarsspel i 4-4-2. Det är ingen som slår dem på fingrarna där. All right. Ja, det blir 0-0 också. Det blir 0-0, ja. Det gjorde det. Och Crystal Palace gör det bra, även om de ligger långt ner i tabellen. Men han, har ju liksom, han kan ju inte mäta sig med Arsenal och Chelsea när det gäller individuella spelare, vad man... Han gör ett jättejobb, speciellt defensivt. Ja, men det, det känns ju bra. Att ja. Roy ändå, då, då, kan man väl, då gjorde inget att Arsenal inte vann. Som Roy fick <laughs> ja, poäng där. Ja, ja. Men sen så tar jag Arsenal här nu och drar till på 3-0 mot Newcastle. Ja. Såg du matchen? Jag såg matchen. Och de spelar bra, eh, Arsenal. Väldigt bra. Men jag måste också säga att Newcastle katastrof. Dåligt, dåligt för att vara Newcastle. Och jag tror tränaren där... Bruce som han heter <skratt> har svårigheter för tillfället de har inte vunnit på länge och spelar inte bra, det finns inget självförtroende i laget, men Arsenal spelar bra och <skratt> två unga spelare har Arsenal som börjar på att bli mina favoriter Saka heter en ja. han är en yttre mittfältare kan man säga han är ung också ja. ung kille. han är på gång <skratt> duktig att dribbla bra vänsterfot och så vidare sen har de en som heter så mycket som han heter Smith eh, Rowe mm. också en ung kille eh, lite nedkavlade strumpor och lite andra forward men han är lite otroligt, otro, ja, ja, otroligt bra och eh, de här två tror jag blir Arsenals nästa stora riktigt stora spelare de kan... Det kommer de bli internationellt också. Det känns ju jättekul. De, och Özil lämnar ju Arsenal här nu också. Özil har ju blåst omkring lite överallt. Både i tyska landslaget där han spelade och i Arsenal. Och det är ju på grund av hans ursprung. Va? Och det är ju väldigt tråkigt att det har blivit som det har blivit. Och det börjar ju med något fotografi av honom tillsammans med Turkiets president för många år sedan. Ja. Och sen har han fortsatt att eh, Turkiets president blev inbjuden som bestman på Özils bröllop. Oh, och det ja. gick ju inte hem politiskt sett då va? Så att eh, nu lämnar han och återvänder då till Turkiet. Och det tror jag är bra för honom. Eh, Rent personligen. Men, ja, men det är ju väldigt tråkigt att, eh, att det blir så i fotboll va? Det är ju, hans problem har liksom varit politik. Ja. Det fotot gjorde att han mer eller mindre var tvingad att lämna tyska landslaget. Där han var en viktig spelare. 
Men tycker ju med att man, att det är, man är en sån bra spelare och, och fotboll är så pass stort så spelar det ju jättestor roll. Och är du en känd bra fotbollsspelare så, så är det så. Det vet, måste man ju veta om också. Att, jo, det är klart. Men nu är han ju då... Hans ursprung är ju från Turkiet så att säga. Och presidenten, oavsett om presidenten nu är diktator eller vad han nu är anklagad för, vill ta ett eh, kort, ett vanligt kort. Ja, nej, det, det är ja. ju väldigt hårdraget att påstå då att Ösil är någon form av rasist eller ja. nej, det var tråkigt alltihop hela den historien är tråkigt ja, det, är, tråkigt. det är onödigt på något det är onödigt, sätt ja, absolut. så är det ju det som är lite kul här tänker jag, Arsenal Crystal Palace, vi har nyss pratat om dem och jag, jag har, vi har pratat om att man vill försöka heja på ett lag och jag har ju haft Arsenal som liten Sen när jag spelade band i Baltic, då hade ju alla ett lag. Jag tror jag berättat det förut. Men då var det just, ge mig ett lag så att man ska heja på. Och då, då spelade Thomas Brolin i Crystal Palace för tillfället. Just det. Så, ja, så då, var, då fick jag Crystal Palace. Jag kollade inte på en enda match, men jag visste att, jag tror att hemmarenan heter Selhurst Park. Där lyckades jag lära mig. Ja. Men nu har jag gått tillbaka till Arsenal för min halsduks skull. Vad är det som avgör, skulle du säga? Att man börjar heja på ett lag. Om man inte har ett lag. Vi kan ta Oskar Nyström som, som klipper vår podd till exempel. Han har ju inget fotbollslag men han älskar fotboll. Vad skulle du, vad, hur ska han tänka när man ska, man ska välja ett lag här nu? Ja, fotboll blir ju än mer pers- person i fotboll om du har ett lag att heja på. Och när du sitter och tittar på det laget och live eller tv eller vad det är så, så stiger ju pulsen och du känner spänningen va? Jag är, jag ska inte säga nervös, men jag blir upphetsad väldigt mycket om Liverpool spelar dåligt. Liverpool är ju mitt lag då. Och väldigt glad om de vinner och spelar bra. Ibland skäller jag på Klopp och ibland så skulle jag vilja krama honom. <laughs> så att, Vad säger du då? Nej, nej, det är ju så. Och jag har ju varit och Liverpool fantast i alla mina år. Va? Och det fick jag nog av min pappa tror jag. Sen var jag och hälsade på Liverpool innan jag blev en tränare som fick ett namn. Mm. Och jag blev mottagen väldigt väl där och var en vecka hos dem och så vidare. Och så att ja, då blev det Liverpool. Det, men det är ju... men sen har jag ju då andra lag. Jag har Degerfors, jag har IFK Göteborg, jag har Torsby IF och så vidare. Ja. Och jag har Lazio i Italien. Benfica. Benfica ja, givetvis. Så, så att det är lite, men... Fotboll är alltid roligare om du håller på ett lag. Ja, men om, man, om man lyssnar på våran podd här då, och så har man liksom inte börjat heja på ett lag än. Vi kan ta Premier League till exempel. Då då. Mm. Hur, och så får du inte, får inte ta Arsenal eller Liverpool eller Manchester United för det är ju de tre som de flesta hejar på känns det som ändå. Eller jo, du, jag, så, är jag, det, så är det ju. Va, vilket lag tycker du att, man, att vi ska rekommendera folk att heja på? <laughs> ja, man, man har ju då en... en Underdog som man säger va. Eh, och det är ju Lester som har tillbringat under den tiden jag tränade Lester så var vi ju i division två då. Mm. Eh, under Premier League. Och eh, klubben köpte upp, så, köptes upp av thailändare. Mm. Väldigt trevlig familj och väldigt sorgligt att pappan där han dog i en helikopterolycka då. På stadion efter en match. Men de gick ju och vann ligan för några år sedan. Helt och hållet oväntat. 
med de pengar de har investerat och de spelare de hade. Men de fick ihop ett gäng som sprang mer än någon annan krigade. De hade en italiensk tränare som heter Ranieri som gjorde ett jättejobb. Och samtidigt så alla de stora lagen typ Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United. De hade en dålig säsong. Så de gick och vann ligan. Det är ju och, Ja, det, det är fantastiskt. Det är, det, alla engelska kommentatorer de sa ju det är helt omöjligt att de ska kunna vinna ligan. Gary Len, Len, Lineker, jag kommer inte ihåg vad han sa. Han skulle visa sig bara kalsonger på Wembley stadion eller någonting så där, om Leicester vinner ligan. Och det gjorde de. Gjorde han sen, det? sen vet jag inte hur det gick med vad. Det måste vi ta reda på. Ja. Ja. Det var något dyligt han ja. slog vad de i alla fall. Men nu, eh, samma sits. De har inte de dyraste spelarna, inte de bästa. Men de har ett fantastiskt bra lag och ligger trea, fyra ja. i ligan. Ja, han ligger trea nu. Så det är något att hålla på därför att det är... Alltid ett lag som inte borde kunna vinna ligan. Ja, det är ju roligt. Vi rekommenderar Leicester här ja, från vår podcast. Ja. Och i fjol så tror jag på sista matchen som missar de fjärde platsen och därmed Champions League. Uff. Och nu är det siktet då väldigt inställt på att bli bland de fyra bästa. Ja, det ser bra ut. De ligger ju för Liverpool. Det ser väldigt bra ja. ut. Ja. Men det är tufft. Ja, det, men det var ett väldigt bra... Det, det är nästan så, du, nu, nu säljer du in Leicester så att nästan jag vill byta till Leicester. Men jag måste ju hålla Arsenal. Ja, ja. Arsenal ligger ju tio nu så de är ju på rätt sida ja. om tabellen. Fantastisk fin familj från Thailand. De, ja. Jag fick sparken därifrån. Det, det är en av de få gånger som jag tycker det var riktigt att jag fick sparken. Jasså, ja. berätta. Ja, vi köpte ju spelare då för att gå upp från Division 2 till Premier League. Mm. Och när halva serien hade gått så var vi i mitten på, på serien. Och det är spelare jag hade köpt då för ägarenspengar. Eh, det, det var inga bra köp. De följde igenom de här spelarna både mentalt och fysiskt. Så att eh, ja, jag köpte fel. Och då får man ta... Vad sa han då? Nu ryker du. Ja, han, han grät. Aha. Han var så ledsen. Hans fru grät. Nej. För de gillar mig. Men sa de, vi måste. Vilken sorg. Ja, det var det. det och sen ja. var jag bjuden till Thailand och bjuden på middag med dem. Så jag väldigt bra förhållande. Ja, Trots att jag fick sparken. Jag har ni kontakt till, fortfarande? Jag sa till henne att du sa jag. Ja, om jag vore du så skulle jag gett mig själv sparken. <laughs> ja, det var ju kul faktiskt Ja men då har vi i alla fall rätt ut vi, vi har ett, Hur man ska få heja på ett lag uh, Till exempel Förra podden så efterlyste jag Om något, er som lyssnar vill uh, Snacka om uh, Någon ny regel som bör ändras Eller bör träda till Kom ihåg det att det tycker vi vore roligt Att, att få höra mer om ja. uh, Det har vi inte med idag tyvärr Men däremot så För vi har haft så otroligt mycket fotboll det har också varit Porto, Benfica, ett, ett megaderby ska man väl säga. Ja. Såg du matchen? Jag såg matchen. Det var ingen vacker fotboll, det var mycket varningar. Till och med på bänken delades det ut varningar till höger och vänster. Väldigt mycket känslor. Är det en hatmatch det här? Det är en hatmatch. Ja. Derbyt i, i Portugal borde ju egentligen vara Benfica Sporting, för bägge lagarna är från Lissabon. Och det är ett en kilometer mellan den ena och den andra stadion. Ja, ja. Men Sporting har under så många år varit inte bra. Men nu leder de. Nu leder de, ja. Och det är, ja, 
Det är bara att gratulera dem. Så det riktiga derbyt i Portugal, det är Benfica-Porto. Och det är hat. Riktig, riktig hatstämning. Och det såg man i den här matchen. Det är smal till höger och vänster. Och många av de gula kort som delades ut borde ha varit rött. Okej. Okay. Och på bänken, de protesterar vilt, så några blev utvisade och, och så vidare. Det här låter som en match man kan rekommendera att titta på, oavsett vad Ja, och portugisisk fotboll är ju bra, den är tekniskt bra, den är väldigt snabb. Va? Men just de här matcherna, det är för mycket känslor. Och jag har ju varit med där i Benfica, där jag jobbade under många år. Då, och matcherna just mot Porto, det var, ja, det var krig ungefär. Så jag kommer ihåg speciellt en gång när vi skulle spela Porto borta. En sån här avgörande match. Vem ska vinna ligan? Så vi kommer dit och bussen parkerar och sticker och vi ska gå in på stadion. Då. Och vi kommer inte in. Vi får stå där och supportrar står där utanför. För det är en timme och en kvart kvar till, till matchavspark. Och då säger Porto nej, ni får inte komma in på stadion i omklädningsrummet. För en, det är en timme kvar. En timme innan. Och samtidigt står deras supporters så, där. Ja, ja, och det blir ju ett jävla liv. Och vi ville ha tag i bussen och bussen hade åkt. Och vi står där med alla och materialförvaltare och allt. I alla fall så kommer vi in. Men ni fick stå och vänta? Vi fick stå och vänta, vi kommer inte in. Så i alla fall kommer vi in och omklädningsrummet låses upp. Mm. Och ja, vi går in. Alla vänder och går ut. Det var en sån doft. Det var, de hade använt något material. Var äckligt ofta. Äckligt, ja. Så vi fick byta om. Spelarna fick byta om i korridoren. <laughs> och då kallade jag på sportchefen i Porto som jag kände. Och han kom inte utan han skickade presidenten ägaren som jag också kände. Så jag sa, vad fasen håller vi på med? Kommer inte in på stadion? Vi kan inte gå in i omklädningsrum. Att vi ska spela fotboll här. Då sa ägaren där, jag högaktar Eriksson, sa han, en gentleman. Men, sa han, det är krig. Och krig är krig. <laughs> det är krig. Det är krig. Ja. I alla fall ska vi gå ut och värma upp. Och eh, vi kommer ju inte ut förrän det var exakt 30 minuter kvar till avspark. Och det brukar kvitta när man går ut, när man är färdig och så vidare. Men det var låst. Dörren in till stadion var låst. I alla fall löpdans när vi går ut och då är det 5 eh, centimeter vatten på plan och alla kranar till pumpar och så öppnar och det vräker in Va? vatten. Och det har inte regnat i Portugal på sex månader någonstans. <laughs> och då tack vare att Benfica på den tiden var tekniskt mycket bättre än Porto. Så gör de allt för att göra plan så dålig som möjligt. Så att det ska bli liksom nick... Ja, det blir ingen teknisk spring. fotboll med passningar och dyligt. Hur det var man? krig i krig. Hur gick matchen? Ja, det var 0-0 och det var bedrövlig fotboll. Och det är väl tio minuter kvar och då ja, tittar man runt och pratar med biträdande. Vad fan ska vi göra? Vi måste försöka vinna här. Så jag skickade in en som heter Cesar Brito. Uh-huh. Som inte ordinarie. Han kunde springa fort och vara stark men någon fotbollsspelare. Och kan du begripa på de sista fyra minuterna så gör han två mål. Och han hade inte knappt varit på plåt på ett helt Nej. år. Ja. Vilken grej! Och vi vann med 2-0. Och vann ligan. Ja, vilken hjälte han blev där. Ah, och du? Oj, han är fortfarande hjälte i, i Benfica. Yes, ja. Ja. Det, men, det, vilken jätterolig historia. Ja. Gjorde ni också sådana saker när de kom till er? Eller? Ja, och då var ju dessutom 
om du har en fotbollsplan så är ju bänkarna eh, ungefär vid mittlinjen var ja. ganska nära varandra. Ja. Och I den här matchen då Porto Benfica så Portos bänk den stod där den skulle. Vår bänk var fastspikad med stora jädra spik och grejer i höjd med straffområdet. <laughs> Men det är ju helt otroligt faktiskt. Krig är krig, sa de. Vilket år var det här, minns du det här? Ja, det här måste ha varit 1984. Ja, det, det, Men ju... det har blivit bättre. Va? Men håller du på sådär fortfarande? På Nej, jag tror, jag tror inte på det sättet. Jag Nej. tror att det här var väldigt speciellt. Och det blev väldigt debatterat väldigt negativt för Porto i, i pressen, ja. i massmedia. Så jag tror att det är bättre. Men att det är krig, ordkrig och att det är hat, ja, det är det. Det är som är boxning. <laughs> ja. Men det kanske förklarar, ibland så snackar vi om matcher som har varit bedrövligt dåliga. Och det kanske är så att det är någon som har, det vet vi inte, om de har haft ut vatten på plan. <laughs> Vi ska hoppa över nu, tänker jag. Apropå två mål till Slatans comeback. Här nu, efter skadan. Ja, jag såg den matchen då. Och det var ju helt otroligt. Jag tror det är en kvart har gått. Så Slatan blir fälld. Straff, inte straff kan man diskutera. Men var säger straff. Och han lägger ner bollen, tar den och sopar in den. Så. Ett väldigt elegant sätt, väldigt självsäker. Ja, det är Slatan. Och liksom när han står där och väntar på att ska, domaren ska blåsa. För du ser på att missa, det finns inte med i hans eh, huvud. Utan det är mål bara va? Han såg starkare ut än någonsin tycker jag. Ja, 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 visst. Och sen i andra härlägg så får han en lång boll. Och han liksom flyttar nästan på två spelare som försöker hindra de två motståndare. Och blir ensam med målvakten och sätter den mycket elegant, iskallt. Ja, det var riktigt snyggt. Ja, han har ju varit borta i princip i två och en halv vecka. Ja, och kommer tillbaka på det sättet. Ja, han, han blir bara bättre och bättre. Två mål och ligger två år i skytteligan. Ja, ja bara ett par mål och efter. 39 år. Ja. <laughs> ja, det är ju helt galet egentligen. Ja, det jag skulle säga att han faktiskt flyttar på dem. För när jag såg det här så var det faktiskt ja. att han inte nästan flyttade på dem. Den ena i alla fall höll han bort och sköv lite tillbaka innan ja, ja. Så jag såg på läktaren när han gör 2-0 Zlatan så visar de Maldini som ja. ju då är en ikon i, i, i Milans fotbollshistoria. Och han var väl 40 tänker jag när han slutade. Jag tror han var 39 år när han vann Champions League med Milan. All right. Och jag såg hur glad och lycklig han var när Zlatan sopar in 2-0. Så att, jag tror att Zlatan är enormt stor i Italien eller tror det han mm. och i Milan vilket inte är lätt med den historia som Milan har med Sacke och Gullit och Van Basten och allt vad de heter Nej. och Maldini men han kommer kliva upp där så. ja det tror jag eller han är. Ja, det, är ja, ja. det är ju fantastiskt just på det sättet han gör saker och ting och elegans, styrka 39 år, vältränad Väldigt bra gjort. Ja, det är galet. Det, är, ja, det säger vi nästan varje år. Men det var ju faktiskt lite oväntat, tyckte jag i alla fall. Att han bara ändå går in och drar in två mål. Det är ju... Det är ju ja, jag vet inte. ja, just när han har varit borta så tror man att han inte ska vara i spelform, så att säga. Men det var han definitivt. Verkligen. Sen var det också Lazio Roma, som har varit sen sist också. Ja. Det var en liten favoritmatch till dig. Ja, 
Roma har ju spelat bra hela, hela vägen i ligan och låg tvåa, trea i ligan någonting. Så att du tror ju då att de ska vinna derbyt eftersom de ligger bättre till i tabellen. Men som ofta händer, laget som ligger sämre till går och vinner och Lazio vann ju med 3-0 och till spelar ut Roma. 3-0. Och Roma var andefattigt, det hände ingenting. Hade bollen ganska mycket men inga målchanser. Så jag tror Lazio har vänt nu och är på väg att klättra uppåt. Och jag tror inte att de kan hota Milan men andra tredje plats kanske. Ja, de är på sjunde plats just för tillfället. Roma ja. ligger fyra. Men de startade ligan väldigt illa. Men de är nära i Europa kvar helt enkelt. Med en poäng från Atalanta som en match mer spelade ja. här i och för sig. Men, men ändå, det, det drar ihop sig. Det, det, det drar ihop sig, ja. Krig är krig. <laughs> det är inte fotboll. Det Men däremot då, om vi ska fortsätta med ita- italienska ligan. Ja, det tycker jag. Så det som förvånar mig det är Juventus. Ja. De hade ju, har ju då vunnit, kan det vara nio gånger de senaste nio åren. Men i år verkar det inte vara något tag i dem. Jag såg matchen Inter-Juventus där Inter vinner med 2-0. Och Juventus hade egentligen inte en chans i den matchen. Eh, inte var bättre i allt skulle jag vilja påstå. Och det är ju inte Juventus på något sätt. Juventus är ju ett, en klubb som vinner va. Och i svårigheter så tar de sig samman och går ut och vinner matcher. Men det här året verkar som det är... Man ska nog inte eh, såga av dem kanske än men... Det ser inte bra ut för att vara Juventus. Nej. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men inte familjen Agnelli där som då har ägt Juventus i hundra år antar jag väl. Nej, de kan inte vara nöjda. Nej, det tror jag inte. Men samtidigt så är ju inte verkligen på gång. De är, ju, de är ju bara tre poäng efter Milan. Ja, ja inte spela bra fotboll och ha bra spelare. Vilka matcher det är här egentligen? Ja, det, det, är, det är ju synd att San Siro, som den heter då inte som Milans hemma, är tomt. Ja. Där ska det vara 80 000 egentligen ja. i sådana här matcher. Tror de sålde några stödbiljetter? Nej, det Nej. tror jag inte Nej. de gör det. borde de ha gjort. Ja, det borde man de ha gjort, men... Det är inte som England och nej. Apropå Juventus så var, ju, var det ju idrottsgalan här också. Så fick jag Kovalevski, eller vad heter han, vår kompis, vår svenska kille. Ja, han var ju Korslovs. nominerad till... Jag är så dålig på hans namn. Ja, men han fick väl som bästa nykomling, yes. tror han fick. Ja. Det var ju kul. Och det, ja, jättebra. Det stämde väl fint. 
Och just i Juventus den här matchen mot Inter och så sitter han faktiskt på bänken vilket var förvånande för min del. Han kom in när det var 20 minuter kvar kanske. Ja. Men då var det så dags, då var det redan 2-0 tror jag och inte så mycket att göra åt. Nej. Men han har ju gjort det fantastiskt bra och det är ju en kommande stor stjärna i svensk fotboll. Det är kul. Kul att ja. ha, ha det framför sig faktiskt. Ja. Du, eh, vi ska hoppa vidare. Jag tänker att vi, vi har ju pratat mycket om mental, alltså mentala grejer och vad som händer i hjärnan på spelare och som inte levererar eller som levererar som Zlatan. Du berättar att han syns på något. Han kommer göra mål till exempel. Ja. Eh, så eh, den här killen som du hade i Benfica som går in och sätter två till exempel det måste ju ha varit också, nu ska jag in och visa här liksom. Det måste ha varit sådana saker som... Ja, eller också i det fallet då när han kommer in och knappt aldrig spelat. Han har liksom ingenting att förlora va? Och på sättet han gör, han får tag i bollen och lyckas vända upp 25 meter från mål. Och slår bollen på ena sidan om en spelare springer på andra sidan för han var väldigt snabb. Och dribblar av en till och så sätter han den. Jag menar, vi sitter på bänken, vad var det? Men är det också att man inte har något att förlora? Inget att förlora hade han, absolut ingenting. Det är lustigt alltså. Ja. Jag tänkte på, jag vet, idrotts... Vi ska ju ringa till Johan Plater och därför jag också kommer att tänka på det här idrottspsykologen. Men Ville Railo är väl föregångare kan man väl säga till Johan Plater kanske? Eller? Ja, Ville Railo var ju då en norsk eh, idrottspsykolog och han var väl bland de första som kom. Han skrev en bok som heter Bäst när det gäller. Just det. Och eh, fantastiskt bra bok och, som du kan läsa som lekman va, och, om du är idrottsintresserad. <hör> och jag använde mig av Willy Railo i Degefors på den tiden. Att, eh, därför att Degefors på den tiden vi vann trean, förlorade kval. Andra året vann trean och förlorade kvar. Ja. Då tänkte jag, vad fasen. För Indusserien spelade vi bra fotboll. Kval kommer, vi var värdelösa. Så han jobbade med oss ett år. Och då vann vi serien och vann kval. Mycket tack vare honom. Se där. Sen när jag var i Göteborg så anlitade jag honom igen för Torbjörn Nilsson. Ja. Och Torbjörn får runt riket runt idag och föreläser om lite ledarskap och sånt och influerad av Willy Railo. Och Willy Railo gjorde ju Torbjörn till Europas bästa forward. Jag var väl med på ett hörn också givetvis, ja. men just det han fick mentalt, det kunde inte jag ha gett honom. Och sen en ganska bra historia, när jag var i Lazio så hade jag en spelare som heter Alan Boxic. Mm. Kroat, en enorm talak, stor han skulle kunna bli 400 meters löpare ungefär. Ja. Och snabb. Han hade allt. Och var bäst på varje träning. Men när det kom, blev match så gjorde han inga mål. Och han var en älsklingsperson. Ägaren i Lazio. Han, han älskade Alan Boxer. Jag sa att han gör ju inte mål. Så jag bytte ut och de var det ena med det andra. I alla fall kommer jag att tänka på Willy Railo. Han skulle hjälpa honom så att han gör fler mål. Så under, under sommarvilan så fick jag ihop då så att ägaren och Boxic var överens om att vi ska ta Willy Railo. Och Willy Railo skulle få en enorm summa pengar för varje mål Boxic gjorde mer än förra säsongen. Hur många, hur många hade han? Ett hade han gjort. Ah, okay, ja. 
Och i alla fall så alla glada och nöjda och Willy och Riley börjar på att jobba med alla boxister och serien börjar. Och alla boxister börjar på att göra mål. Så när halva serien har gått så han dundrar in tio. Och han kunde ha gjort fler också. Ja. Och då får jag telefonsamtal från ägaren ja. som säger Mister, jag brukar ju aldrig lägga mig i laguttagning men är det inte dags att låta boxit sitta på bänken ett tag? <laughs> <laughs> så jag såg att ja, det blir väldigt dyrt. <laughs> Han behövde spara in pengar. Det, vilken grej! Ja. Under, det var det ju, är ju det var väldigt intelligent gjort av Willy O'Reilly också. När de satt och diskuterade lön så sa han ja. Jag tar betalt för det mål han gör mer. Ja, det var hans eget... Och det var ju lätt för, för Lazios ägare att gå med på det. För att det var ju positivt. Ja. Men han hade ju inte räknat med att på halva scenen han skulle göra tio. Nej, Viking. det var lite tvärtom Lokot Olsson. Jag vet inte om det stämmer, men det finns ett rykte som säger att han... När Bingo Lotto höll på vet du, i början där, ja. så fick han ett erbjudande att få en krona per lott. Men det vågar han inte ta. Han tog en månadslön istället. Oj. Jag vet inte om det är sant, men uh, tänk om det är så. <laughs> ja. Stackar. Jag stackar i så fall, ja. Ja, men uh, så kan det, fast Willy Rallo tänkte tvärtom helt enkelt. Ja. Vilken grej. Det var väldigt, väldigt, väldigt roligt att höra. Du, nu, men det är i alla fall det som är viktigt idag inom idrott. Det är ju inte bara fysik och teknik, utan det är ju den mentala biten. Och det under många, många år för så hade vi glömt det. Jag tror just de här killarna som plater, de kan göra underverk som vi tränare inte kommer åt. Liksom. Vi är inte specialister på det och förstå människor så djupt som de går in. Va? Nej, vi, vi, måste ringa, viktigt folk. vi måste ringa till Johan och fråga ja, ja. vad han gör. Vad gör de? Ja, det. Kan, inte göra, kan, man, kan jag använda mig av det här? När jag spelar gitarr kanske? Definitivt kan du det. Jag ska fråga han hur, nu ska jag hitta hans telefon med här bara. Han ska också få dela ut en tårta idag. Ja, det ska bli kul att höra. Hallå, det är Johan. Tjena Johan, det här var Björn från podden Svennis och Björn och även Svennis såklart. Hej Johan. Tjena Hej. Hur mår du? Jag mår alldeles utmärkt, jag hör dig lite dåligt men hoppas att du hör, hör mig bättre. Hör du mig bättre nu? Nej, det är lite burkigt. Ja, vi, har bur- det är, vi jobbar med burkigt ljud mycket. Men det är mikrofonen. Försök att bara hålla den så nära munnen som möjligt. Ja. Hur är det nu? Bättre? Ja, det är lite bättre. Eh, har du några projekt på gång för tillfället? Trots dessa tider? Ja, men Vi har faktiskt det som är lite roligt. Det är ju att, att äh, även om gruppaktiviteter ligger nere helt och hållet i princip. Så det här med individuell coaching har istället ökat då. Att... Äh, Ja, vi har rätt mycket att göra faktiskt. Det var stendött mellan den 15 april och 15 oktober. Nu är det tillbaka på normal nivå faktiskt. Så 2021 är bra utsatt. Men är det, vad, är det digitalt då liksom, eller, eller hur går det till? Ja, det, ja, det är ju så att, att kollega Thomas Fogdus som jag driver det här företaget. Här, vi, vi jobbar ju med sådana här elitidrottare och de är ju ofta i någon annan tidszon eller i någon annan världsdel. Så att, eh, vi körde mycket FaceTime och Skype redan innan detta hände. Så att nu har vi utökat den nationalen med Teams och Zoom och sådana hjälpmedel. Då. Så att det är digitalt men även fysiska träffar men avstånd naturligtvis. Så att, ja, det funkar ganska bra faktiskt. Sen är det ju svårt då när det blir grupper och 
det är inte aktuellt ens en gång men det känner jag att det blir lite problematiskt. Ja. Jo, men det är nog sant. Johan, när det gäller fotboll och ditt jobb, vad har du för erfarenheter där? Eller har det mest varit skidor och sådana saker? Nej, jag har ju haft förmånen då att få jobba med ett antal allsvenska fotbollsklubbar genom åren. Jag har för mina synder till och med varit i AIK-fotboll i fyra olika omgångar. <laughs> Oj, är det för dina synder det? <laughs> Nej, jag skojar bara lite så. så. Ja. Jag har hyfsad erfarenhet och sen har jag haft förmånen då att jobba med både Urkättlandslaget och med Arlandslaget under Tommy Söderbergs tid och Även på slutet där när Söderberg och Jörgen Lennarsson delade på Urkjell. Ja, just det. Kan du berätta om någon specifik förändring? som Kan man säga så? Ja, det kan man absolut göra. Alltså det, det som har hänt under den period som jag kan överblicka och där börjar jag bli gammal nu det är ju att det här, nej, det här har nej, blivit... du är inte gammal. Nej, 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 jag glömde bort det. Vad är, vad är då jag? Ja, nej, du, är, du har ju en svensk ung kropp. Ja, ja, ja. Min kropp är ju stad i någon form av förstadiet i förutsättning. Svans har ju stannat i växten. Ja, stannat i växten. Ja, ja där har han gjort faktiskt. Ja, det stämmer. Ja, förlåt, förlåt. Eh, jo då, men tillbaka till det här med lag och, och fotboll. Alltså det som jag upplever hänt är att intresset för mental träning och för personlig utveckling har ökat något enormt. Och till lite för mycket. Eh, nu säger jag emot mig själv men det gäller ju att kunna passa en boll också och slå en krosspassning. Det är inte bara mentalt. Men eh, i takt med att konkurrensen har blivit tuffare, särskilt internationellt, så har det här med mental träning fått en viktigare roll. Det är min absoluta upplevelse. Sen sitter ju jag vid köttgryterna. Man ringer ju inte en sån som mig om man inte är intresserad av mental träning. Så är det. Men du, Svennis berättade nyss här om Ville Railo som hade jobbat med eh, ja. Boksic. Och plötsligt, han började ju plötsligt eh, göra mål då, eller plötsligt efter att han hade inte gjort det. Och sen när han hade träffat ja. Ville Railo så, så gjorde han det. Vad är det ni? Vad, vad gör ni? Men, vad säger ni? Från? Hur går det till? Ja, jag, hade, jag hade önskat att jag kunde säga som så. Vi har ett magiskt trollspel som vi plockar fram. Men det är ju inte riktigt så utan i vårt fall, jag kan Rilly Railo, jag har träffat honom några gånger han är en fantastiskt duktig idrottspsykolog eh, och han är ju känd för två stycken böcker som han skrev till den här bäst när det gäller som alla känner till men också en träning och tävlingspsykologi som när vi gick på GH så läste vi om den alltså han var helt fabulik och på det sättet också duktig för han var med inblandad i verkligheten så att säga. Det är väldigt många i min bransch som inte kommer ut ur studiekammaren då men Rajlo var ute på fältet också och det hedrar honom. Eh, nej, det vi gör enkelt. Ja, vad gör du? Vi, ja, vad jag gör. Ja. Vi gör en kartläggning av problemet och sen så löser vi problemet genom att jobba väldigt målinriktat och ganska osexigt med Ja, vad det nu kan vara självbild eller spänningsreglering eller någonting sånt där. Nej, men det här, vi kan ta ett exempel där jag vet att Svennis också har lite synpunkter. Det är ju det här med straffläggning. Ja. Och det är ju en, en, ett bra grej att prata om för den är ju en isolerad fast situation så den kan man ju forska ganska bra på. Och det har det faktiskt en norsk professor gjort. Och jag ta, kan ta ett exempel. 52 procent av gångerna 
så går målvakten till höger om det är en högerskytt. Och 46 procent av gångerna går han till vänster. Och det lämnar 2 procent kvar. Och då frågar jag herrarna, var sitter, vad gör målvakten de två av hundra gångerna? Han står till. Han står till, han står till precis det. Men, och nu blir det intressant, alltså 18-19 procent av alla straffar läggs i mitten. Och flippas rakt in i mål. Och där blir det ju en skillnad mellan det som är målvakten i det här fallet känsla och det som är fakta. Och där kommer vi in med tillämpad idrottspsykologi och ställer jobbiga frågor. Varför tar du inte och stå kvar lite oftare? Ja. Och då kommer det väldigt spännande saker. Nej, jag vågar inte stå kvar för skulle det vara så att han lägger en lös ute vid kanten. Ja, då får jag skämmas för att jag står kvar. Så jag tar hellre och kastar mig och antingen helst tippar ut den eller släpper in den. Men då har jag åtminstone försökt. Så det är ett typexempel när vi börjar jobba med mentala bilder kopplat till det som är en verklighet. Det blir en prestigefråga helt enkelt. Ja, ja det är det. Och, och det vet Svennis och det vet alla som håller på med fotboll att det är egentligen ingen bra idé att ta en supertoppstjärna att lägga en straff i ett viktigt mästerskap. Utan för de vet, och det finns statistik på det också, vad mycket som ligger i potten och gör jag bort mig nu så blir det jobbigt att ett gott råd är att ta en som är alldeles fantastiskt duktig och kan hantverket men inte har fattat hur svårt det är, höll jag på att säga. Det var ju väldigt intressant, Johan. Men tänkte ja. då att eh, jag låter inte Beckham och Steven Gerard och Lampard ta straffar i en penalty shootout i ett eh, VM. Tänkte, vad ja. som skulle hända då? Då skulle jag ju ja. bli... Eh, ikastad i vattnet ja. utanför England. <laughs> så att, det, det, ja. men, men det är ja. ju intressant och jag har sagt många, många gånger att det jag ångrar mest under min tid i England det var att jag inte anställde en som dig eller någon av dina kollegor just för penalty shootouts där vi då förlorade ja. två kvartsfinaler i två stora mästerskap med England. Och det var ju de här stora spelarna som du säger. De klarade inte av det. Frank Lampard, Nej, Steven Gerrard som i Liverpool och Chelsea gjorde mål var och varannan härlig på straffar. När de kommer dit så lägger de en skitstraff helt enkelt. Och England åker ut. Det är hejdlöst intressant Johan tycker jag. Jag, tycker, jag vet ju också att du har ett band i förflutet och fått jobba med Edsbyn i många år. Det gick väldigt bra för Edsbyn under dina år där till ja. exempel. Ja. Och så slutar du och tyckte det inte bra längre. <laughs> Nej, nu tar du alltid. Det fortsätter ja. att gå bra för ja. dem och det är ju ett av Sveriges bästa lag och regerande svenska mästare. Så det var ingen bra beskrivning. Men, men jag hade förmånen att få jobba med dem under ja, 13 säsonger och åtta av dem var med hela laget och de fem sista var med enskilda spelare. Jag har fortfarande kontakt med det. Men det är enskilda, enskilda idrott var för att hoppa bort från bandy ursäkta att jag avbryter det men jag tänker på ja, ingen fara, jag förstår att du vill prata bandy Björn. Nej, ja, men det är ju det. vi måste slå ett slag för bandyn den är inte ja, så det är helt rätt. Ja, helt rätt. Det ska vi passa på så ofta det går att göra i olika ja. Men eh, enskilda sporter som skidåkning och eh, tennis till exempel ja. Hur jobbar Golf. du? Golf. Golf ja. Golf måste ju vara ja. en mental sport utan dess like. Ja, alltså jag skulle säga jag är ju, när jag skryter så säger jag att jag är en gammal tennisspelare. Jag var hyfsad tennisspelare, gammal klass 2-spelare när det begav sig med det här systemet. Men, 
Tennis är ju inte mentalt en jobbig sport för det kan du ju faktiskt förlora fler bollar än du vinner och ändå vinna matchen. Där finns de mentala utmaningarna i andra delar. Men golf, precis som Svenny säger, det är ju helt sjukt. Alltså, när man kommer upp och kan hantverket och kan klippa till en boll och kippa en, en 50 meter kippa och putta och så, då är det ju i princip bara mentalt så. Och själva utövandet, slå på en liggande boll är inte speciellt utmanande, men det som är utmanande det är ju att göra upp med sina inre bilder. Där man i eliten då kanske ska sätta en två meters putt och det gör de här stjärnorna ofta. Men nu råkar det ligga en miljon dollar i potten och då blir det svårare direkt. Det är ju som att slå en straffspark eller en frispark i fotboll. Du, du, ja, det ligger en liggande boll. Ja, så är det. Och, och där, i och med att bollen ligger still då, både i straff och i en putt ja. eller en chip som är ja. given då, då är du ju faktiskt, du kan inte skylla på motvind eller att gräset vänder på sig <laughs> eller sådär. Exakt. utan du, är, du står där ensam med din ängslan och oro och dina mentala bilder och det är väl jätteklokt då att bolla det med någon som har lite erfarenhet Innan vi pratar, det här är ju sjukt intressant Vi snackar också förutom Zlatan Sista matchen nu har gjort två mål Och det första var ja. en straff Och då säger Svennis, ja. man såg I hela hans ansikte att den här satt Ja, ja det, det finns liksom inte med Jag såg den matchen här då När han står och väntar på att domaren ska blåsa det Så han får slå straffen De zoomar in honom liksom och du du ser, det finns inte med i hans tankar att han skulle kunna missa den här straffen. Inte en chans alltså. Han måste ju vara mentalt oerhört stark den killen. Ja alltså mentalt väldigt stark när det kommer till utövande. Sen så skulle jag vilja syna honom ibland när det kommer till det som sker utanför banan. För där spårar jag ju det vi kallar för falskt självförtroende. Jag menar, man behöver ju inte tala om för hela världen att man är bäst. Det gör ju inte Lionel Messi. Utan han visar ju det på plan och har en ganska ödmjuk hållning vad jag förstår utanför plan. Det, det stämmer, han, det, det, stämmer ja, det du säger. Messi är väldigt ödmjuk. Han känner ju att han måste ja, berätta för hela världen att han är bra även utanför. Men får jag ta ett exempel Björn och Svennis? Gärna, gärna. Det är jätteroligt. Ja, det, här, det är ju helt sjukt det här på tal om Zlatan. Ni kommer alla ihåg den här härliga matchen när han drar en bista på Frensi mot England ifrån vad kan det vara 35 meter, 30 meter i alla fall. Alla känner ju till det. Och där har ni typ, alltså där har ni mönsterexemplet på en stjärna och hur den mentalt hanterar situationen. Eh, Joe Hart, om jag inte missminner mig. Det var Joe Hart, ja. Exakt. Ja, lite för långt ut och till slut blir det inget bra. Jag tror att han får nicka bort bollen till slut. Eh, och han rensar dåligt. Och det här tar slattan och utnyttjar och drar en vissa ifrån 30 meter. Ja. Eh, och alla har sett det där. Vad skulle jag ha gjort? Och vad håller jag för skratt nu om jag någonsin hade spelat i den positionen? Jo, jag hade kanske tagit ner den, vänt hem, spelat tillbaka och påbörjat ett nytt anfall och då hade, då hade situationen varit borta för då hade Englands försvar hunnit formera sig. Och där har ni ett typexempel på det som skiljer stjärnorna från de medelmåttiga. Alltså de, de för att använda lite filosofi de tränar med tanke men de spelar med känsla. Det vill säga 
slatan värderade inte den situationen på ett intellektuellt plan utan han drog till bara. Och anledningen till att han kan göra det, det är för att han har positiva bilder, förmodligen gjort något liknande på träning. Och sen får vi inte glömma bort det faktum att han är en av världens bästa fotbollsspelare. Dessutom det underlättar ju. Ja, definitivt. Ja, det är ju ja. intressant faktiskt det du säger. Det är helt Det är ett typexempel på hur det mentala spelar in skulle jag säga. Ja, bra ja. exempel. Mycket intressant. Johan, vad roligt det var att få prata. Här, känner, här skulle det kunna bli, vi ska sitta i flera timmar om vi har möjlighet, men du måste ju gå. Nej då, det måste jag säga. Du måste ju få gå. Du, vi har ju i våran podcast här också, vi delar ut en tårta till någon person ja. som har gjort någonting extra bra eller legat i, eller vi har haft folk som har skjutsat sina barn och, det, och, och, och som är värda en tårta helt enkelt inom idrotten på något ja. sätt. Och du har fått uppgift också att dela ut en tårta. Vem ja. och varför? Ja, alltså för mig var det ett väldigt enkelt val. Jag bor i Lilla Mariefred och för er som inte kan geografin det är mellan Södertälje och Strängnäs det är Mälarenstrand. Och där har vi en liten klubb som strävar på som heter IFK Mariefred och den klubben har och har haft en många år en eldsjäl. Nu har han klivit av lite men han har varit allt fotbollstränare, ordförande, hockeytränare, förälder, sponsor, allting. Mm. Och han heter Ronny Törnblom och uh, han är en fantastisk man som både kan prata för sig men framförallt med en fas uh, argumentera för varför man ska jobba med ideellt ledarskap. Han har stora erfarenheter av både fotboll och hockey så han ska ha en tårta tycker jag. Bra, det ska han få. Då ringer vi honom. Mm. Det, ta, ha det gott. Det är tack Johan för att du var med. Tack Johan. Ja, hej då, hej då. Det, det är här vi misstänker. Att de, du skulle haft med Johan hela tiden. Ja, ja, men, ja, ja, men då, Som att det inte gick bra för dig redan. Ja, ja, men de här är ju otroligt duktiga. Ja. Och de, de kan ju saker som då en vanlig fotbollstränare inte kan. Vi kan det på ett enkelt sätt, men när det kronar till sig då, som typ Torbjörn, typ Allan Boxic, kan man skämta om. Men när det kronar till sig och du känner att jag kan inte göra mer, jag kan inte hjälpa honom mer, då får man ta ja, men Man fattar hjälp. ju att man är väldigt bra på en grej, men plötsligt funkar det inte av vissa anledningar. Ja, alltså, ja, visst, då, visst. Det är intressant att, att de kan eh, ruska om det. Nu ska vi se, nu ska vi ringa till Ronny Törnblom. Hoppas han svarar. Eh, då är det så här också att han är ju Ica-handlaren i Mariefred, sa han det, Johan? Eller? Ah, nej, det sa han inte. Oh, det, det, han är det, vet du. Ica-torghallen eller något sånt där heter det. Uh, men inte nu, det är hans söner som äger det där. Och de kommer att dela ut... Uh, Tårtan till pappa. Ja, visst. Det, det tyckte, jag, tyckte jag var roligt. <laughs> ja, det är klart. Jag var ringa uh, nu ska vi se. Ja. Hej, Ronny. Hej, Ronny. Det här var Björn Ling från Karlstad som ringer tillsammans med uh, Svennis. Hej, Ronny. Det är Svennis här. Hejsan, hejsan. Du, du har ju blivit nominerad till, eller nominerad till, till Svennis tårta för, för ditt engagemang inom idrotten. Ja. Och på vilket sätt har du engagerat dig? Jag har varit ledare i ett gäng år. Först var jag aktiv i 17 säsonger som hockeyspelare och en 12 som fotbollsspelare. Och idrotten gav mig så mycket så att jag tänkte att kan jag bidra med någonting som ledare så vore det roligt. Så att när jag hade slutat aktivt så var jag ledare helt enkelt för, för grabbar i det här fallet både i fotboll och i ishockey. 
Eh, och anledningen till det är att jag brinner så mycket för barn och ungdomsidrott. Eh, och det kan ha att göra med min bakgrund som handlar eh, i ICA-världen. Ja. Och det är ungefär samma sak att leda ett eh, jobbargäng på butiken som det är att leda eh, barn och ungdomar. Eh, så att, eh, det ligger väl lite grann i mina gener kanske. Färsan var också rätt så mycket engagerad i olika sammanhang. Så, och jag trivs med det så att säga. Så du jobbar nu då, eller jobbar du är med i Marie Fred så att säga i klubben där? Ja, jag är med i styrelsen som lite seniorrådgivare om man kan kalla det för. Ja. Och jag har startat upp nu på senare tid en seniorsektion med ett hundratal medlemmar som stöttar föreningen i olika sammanhang. Bland annat med kafeteria öppet och lite grann sådana grejer. Ja, ja, ja. Eh, inte så märkvärdigt men, men ändå ger det väldigt mycket det här engagemanget. Bra gjort. Jag säga. Bra ja, gjort. Bra. Ja, jag vet inte om det är så bra gjort. Men, <laughs> men eh, vad är det lust? Är det, vad är det som driver dig då? Är det liksom att det är så himla roligt? Eller vad, är, vad, är, vad är det som driver dig? Ja, dels, jag är väl hyfsat ut och riktad. Jag tycker om att umgås med människor. Och framförallt i olika generationer. Jag tycker det är jätteskojigt till exempel med barn- och ungdomsidrott. Och gärna då kombinerat med att seniorer kan hjälpa till. Va? Och över åldersgränser. Och det har varit, blivit väldigt populärt måste jag säga. Det här, jag tycker om att umgås med ungdomar, inte bara med grindiga pensionärer. Va? På det är väl lite grann av min tanke i det här. Ja, härligt. Det låter fantastiskt, Ronny. Och du spelade, på hockey, spelade både hockey och fotboll då? Ja, både fotboll. Alltså på, men det är fred på lägre nivå. Det var ju riktigt hjärtskålserien när man skulle nästan röja en björkfly när man skulle slå en hörna. <laughs> men, men ja, det var från fem, det från fyra och någonting sånt. Och hockey var ju lite bättre än ett högsta serien. Det var från två som det hette på den tiden. Ja, ja, spelar både i Marifred och en klubb som heter Linden i Eskilstuna. Och just den här lagidrotten tycker jag har gett mig otroligt mycket. Alltså du, du kan aldrig förställa dig utan du är den du är. Och ja, det tycker jag är underbart. Ja. De har gett mig mycket också i mitt yrkesliv. Vad gött att höra. Att det liksom är viktigt att det sitter ihop med det här. Uh, jag, du, jag, uh, jag, det slog mig en grej här nu Jag tänker på Marie Fred om Gärsgårdsserius Nyligen så spelade Tottenham mot ett lag som heter Marin uh, mm. så, I, i liga nej, F- i, F- F-kuppen. F-kuppen Och det är ju Division ja, 8 Och de sålde, ingen kunde ju komma och kolla på deras match där Så de sålde stödbiljetter för, uh, De sålde 30 000 stödbiljetter Till sin match mot Tottenham ja. Och drog in ja. 3 miljoner Det pratade vi berättar Svannis idag <laughs> Där har du ju ett bra tips eh, till Marie Freds ja, kommande matcher. Ja, ja, men, ja det är klart det. Men, men det här med att finansiera en liten klubb, det är ju också en utmaning naturligtvis. Jag har varit med lite grann och finansierat olika projekt i Marie Fred där vi har sålt olika certifikat så att säga. Eh, som gör att man kan fixa en isbana eller någonting sånt. Ja, det, det... Eh, det ligger väl lite grann i linje med det här då. Ja, det är bra gjort, Ronny. Fantastiskt bra gjort. Gött, Ronny. Du, du ska få hämta ut din tårta också. Och då, men i, nu den här gången blir det Sven, inte Svannis tårta, utan det blir Svannis semlor. Ja, det är gott det. Men. Ja. 
Ja, vi. Och de kan du hämta ut på Ica-affären i Mariefred. Menar du? Ja. Det Tack, finns... får, jag hämta, får jag hämta dem där? Ja, då pratar du med Stefan eller Peter. Och det är fyra ja, sämre dagar som vill gärna bli inblandade på detta på något vis. Där. Det är mina söner för övrigt. Ja, jag vet. Ja, du visste det. Du visste det ja. Och de sponsrar gärna med dessa sämre så han också. Så då... Ja, för övrigt kan vi säga det att vi har lite fotbollsprofiler i Mariefred. Bosse Pettersson bor ju här så jag träffar ganska ofta. Ja, eh, Vasalund, eh, och, eh, Vasalundkillen. Hur då? Vasalunds före detta ja, tränare. Ja, han tränar Vasalund, han tränar AIK, han, han lirar AIK också. Ja, just det, just det. Och eh, så vi har rätt mycket att prata om när vi träffas eftersom jag är lite lätt idrottsnörd. Ja, <laughs> hälsa Bosse från mig. Ja, det ska jag verkligen göra. Ja. Du, innan vi lägger på, det har kommit lite spelare så där som man känner till va? ifrån Marie, EFK och Mariefred. Både hockeyspelare ja. och, och sådär. Berätta. Ja, som ishockey, eftersom sen är så värmlämning så hade vi en ishockeymålvakt som stod i Forsaga. Ja. Det Bengt Lindqvist och han stod dessutom i mål i Småvälden 1960. Ah, okay. eh, och han är från Mariefred. <hör> Och eh, Micke Samuelsson förstås i, i modern tid. Han ja. har ju tillhör de här klassiska som har både Stanley Cup och VMO i skuld. Det vet jag. Han är härifrån. Ja. Han bor, jag bor granne med honom förresten, mer eller mindre. Åh, oh, hälsa! Eh, eller hans brorsa rättare sagt. Jag är för 17. Han kanske ska Nej. få en semla. Han kan få halva <laughs> kanske. Han kan få sin bror. Brorsan han kan få, få semla. Och Mikals vägnar. Ja, ja. Jo, då, så det finns en lite tradition. Marifred har ju en ganska rik hockeytradition egentligen. Även att man inte har några större framgångar nu. Man låg i högsta serien på 40-talet. Och det talar folk fortfarande om de här som är i, i min ålder. Då. Ja. ja, härligt. Och äldre. Ja. Ja. Stort grattis Ronny. Tackar. Keep up the good work. Ja. Ha det så himla bra så hoppas att vi ses någon gång. Ha det bra, ha det bra. Ja. Hej då. Tack snälla. Tack. Hej. Vilken härlig person. Det där blir man ja, ju pigg av resten av dagen. Det är svårt för att uttrycka sig. <laughs> Fantastiskt. Nej, nej, men det, är, det är ju såna här eldsjälar som svensk idrott eh, har att tacka till att Sverige är så bra som de är i idrott. Helt klart. Och vilket han bara älskade det. Ja, ja, visst. visst. Uh, Hockey och fotboll. Så där ska jag bli när jag blir stor. Så. Ja, nu ja. blir det stor. Ja. Ja. Så ska jag bli så. <laughs> Du, eh, vad har vi för matcher att se fram emot nu, Svannis? Du, det är en bra match idag, ikväll då. Det är tisdag idag och det är ju Leicester i Chelsea. Just det. Kommande helg så är det FA-kuppen och där har vi ju då United-Liverpool eh, som är den stora, stora matchen. Det ska, det ska vi snacka om ja. nästa gång vi ses. Och eh, för dig som lyssnar på det här så är det ju fredag idag och då vet ju du hur det gick i kvällens match då. Helt ja. helt. Vi hade en match mellan Twente och Ajax som du berättade om i holländska ligan. Och eh, det var något fint att berätta. Ja, jag satte på tvn av en slump och högst eh, folk så dyker upp att det är match eh, Twente-Ajax. Jag tänkte att jag ska titta på den. Och då blev jag väldigt förvånad när spelarna går ut så hör jag musiken You Never Walk Alone. Så jag tänkte, hedrar man hans, han som har skrivit sångens hans sportgång? Eller har även Twente den här sången inför varje match? Det var vackert, men jag vet inte anledningen till det. Det kan vara så att vi har hittat ett lag till helt enkelt. Det är Liverpool, eh, Celtic och kanske då Twente. Ja, kanske det. Fin låt, vad fint. Ja. Det får avsluta dagens podd. Tack så mycket, du härlig lyssnare för att du lyssnade på detta. <laughs> Tack ska ni ha, ha det bra. 
Hej då. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 